0: Nos encontramos ahora en este podcast video eh, con una acompañante que es una increíble chica que me encanta conocer, que es Cami Dicharia. Ella hace contenido audiovisual y nos va a contar un poco qué es lo que, el mensaje que quiere transmitir ella con ella. Cami. <risa> bueno.
1: Eh, bueno, no, na, una locura igual, tipo todo lo que está pasando en cuanto al contenido que estoy haciendo. Así que ya de entrada, primero que nada, gracias por, por el espacio, porque posta es, o sea, es re loco ver cuando uno hace y lo muestra cómo, cómo va teniendo respuestas de, de otros que, que, tipo que van, van viendo eso que uno está haciendo. Eh, claro. Mi contenido se basa básicamente, estuve trabajando este último, este año, eh, en violencia de género. Especialmente la violencia contra la mujer. Eh, mis documentales son artísticos y autobiográficos. Eh, pude, sin quererlo, hacer como una trilogía, donde empecé eh, contando historia, mi historia en un video minuto, eh, documental, artístico, poético. Y, y bueno. Eh, Tuvo mucha repercusión, me interesó mucho seguir con el tema, y eh, seguí, hice otro, con, con otras historias. Eh, con, tuve que hablar con chicas increíbles, que la verdad que también pasaron por muchísimas mierdas. Eh, y bueno, contar que, o sea, básicamente la idea es contar que se puede salir que, que es un dolor, ¿sí? Pero que se puede y que, y que es algo no, 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 no somos, no por haber sufrido violencia de género vamos a ser eternas víctimas, ¿no? Y no estamos eternamente traumadas, no, o sea, desmitificar todo eso que, que muchas veces se dice que no, no, no hablemos de esto porque, porque pobrecita, ¿viste?
0: No. Sí, porque ya pasó y ya está. Es como que no. No se puede olvidar algo que realmente choqueó y tampoco dejarlo de lado. Es como que sos una persona totalmente diferente cuando te pasa eso. Pero sos no por eso persona. significa que vas a seguir teniendo ese temor.
1: Sos una persona diferente eh, casi todo el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te pasa, eh, desde cuando lo estás, desde antes de vivirlo. Desde cuando lo estás viviendo, sí. cuando salís de ahí, y cuando puedes decir, esto ya sano. Son sí. cuatro etapas totalmente distintas. Digo, eh, sí. o sea, en mi historia personal hubo cuatro caminas diferentes.
0: Claro, totalmente. Eh, yo estaba pensando eso también, de que... Eh, en esas cuatro etapas, como vos decís, tenemos diferentes sentimientos y emociones y hay veces que hay alguna de las etapas que se nos pierde y que no nos damos cuenta y ya cuando pasó varias, varias cosas, ahí nos damos cuenta que realmente sufrimos violencia de género y son distintos. Y creo que por lo que yo estuve viendo, eh, la violencia de género no solo es físico, sino que es más mental. Y no un mental de, de emigrar a la mujer, sino este miedo de, que, que te genera, agobio, frustración o estrés de, de lo que estás pasando, ¿no?
1: Sí. Hay, y, hay distintos tipos de violencia, ¿no? Eh, claro. A mí igual siempre me gusta decir, va, eh, entre todo el estudio que tuve que hacer, porque claramente para hacer los documentales que hice, tuve que hacer toda una investigación previa. Un trabajo muy eh, pesado, y de hilar fino, de, con, con teorías, con vivencias, con un montón de cosas, pero más que nada, ¿no? eh, violencia de género hay, eh, hay muchas, eh, pero a veces la gente dice que, o sea, como que cuesta definir igual, violencia de género, o sea, eh, vos no podés definir así nomás, eh, violencia de género, Decía o sea que a veces, a veces nos cuesta definir violencia de género, eh, no estamos, como, como que si yo te pregunto qué es violencia de género, ¿qué me decís vos?
0: Y lo primero que se me viene, pero por solo ver lo que generalmente muestran, es maltrato, es de migración, es ya muertes, es como que no, no ves otra cosa. Por lo visto.
1: Pero claro, pero está cuestión, bien, no digo que no. La cuestión de género, por ejemplo, ¿no? Porque a veces también.
0: Una...
1: Ah, pero de género, hacia el hombre también puede ser de género. De mujer a hombre también puede ser de género. Y
0: Tal hay... cual. Eh, ah, yo por okay. ejemplo, en eh, la
1: comunidad LGBT, que la, toda la violencia que está haciendo ellos también es una cuestión de violencia de géneros. Claro. Particularmente, yo hablo de la violencia de género contra la mujer, y a veces me he encontrado con personas diciendo que la violencia contra la mujer no siempre es violencia de género, y voy a desmentir eso, porque no es así. O sea, la violencia de género contra la mujer está socialmente instalada. es como vos decís, tipo, a veces la tenemos como que es el maltrato, sí. el maltratador tipo el que te faja y que te termina matando, sí. Y en realidad... Eh,
0: no ves lo anterior, es, no ves?
1: La, el, el maltratador dice no, neces, no necesita levantar ni una sola mano porque te linda con la mirada. El maltratador no, no sí. le hace falta levantarte la mano.
0: tal es, cual Esa es, herramienta
1: cuando vos le decís que no, ¿eh? Guarda.
0: Sí, es ese efecto que generás cuando lamentablemente querés defenderte y, sin embargo, pasa esto.
1: Pero, pero sí. bueno, la cuestión es que en, en cuanto a violencia de género, las mujeres de por sí tenemos, eh, tenemos o sea, hay una idea instaurada, ¿no? Por ejemplo, en, sí. cosa, te pongo en violencia eh, sexual, por ejemplo. Eh, está la idea instaurada de que la mujer tiene que satisfacer al hombre. Todavía. ¿Eso es cierto? Entonces, sí, es. Un caso sí. diferente,
0: es muy difícil.
1: La violencia, pero a ver si, porque okay, a mí me dicen no, pero la violencia de género es violencia, porque o sea, que te violenten por el simple hecho de ser mujer. Vamos a decir que si yo fuera hombre, me hubieran violentado de la misma forma. Dale. Dale. <risa>
0: No te, no, es imposible creer algo así ¿Es que
1: no no hubiera pasado por eso, es que
0: y además llegar a pasar lo cual sería muy poco probable es como que nadie lo diría tampoco como decís que o sea no, como es de género o sea tiene distintas cosas pero como que a los hombres también se les calla por eso es bueno que, igual
1: ahí hay otra cuestión a ver la violencia sí. es? para el hombre, o sea, la, de, la mujer violenta, la mujer maltratadora, que las hay, sí. las hay. Sí. He conocido hombres que, madre mía, la han sufrido un montón, pero eh, no, es una, no, no es una cuestión social, es una cosa más bien de violencia doméstica,
0: que no es lo sí. mismo. Eso es <ríe> O sea, <No>. pues
1: empezamos <ríe> a llamar la cosas por su nombre, porque... Pero claro, porque yo lo de violencia de género contra la mujer y me viene, o sea, de violencia de género solo y, y se me viene un, una catarata de cosas, entonces, tipo de comentarios y de lo que se te ocurra. Pero entonces yo especifico violencia de género sí. contra la mujer, porque es mi campo.
0: Sí, pero hay que tener en cuenta también que hay varios, como decís
1: pero violencia hay por donde lo mires tipo. por eso sin importar raza religión y
0: sí tal cual clase
1: social pero si me voy a preocupar por toda la violencia que hay en el mundo
0: estamos para rato
1: pero no te, no podría vivir no y justamente tipo la idea de mi último documental que es una decisión de amor es hablar de esta sí. cuestión de querer vivir de, 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 ya no de sino, querer algo mejor para vos de no ser de dejar de ser víctima de una puta vez porque sí. acá hay una cuestión de que sí el, cuando vos vivís violencia el niño te persigue y la culpa la vergüenza y no no lo puedo negar porque lo viví en carne propia pero que me van no me van a decir que eso me va a detener a ser feliz porque bueno. o sea ya es como que ya, ya estuve muy muerta antes, como para encima ahora seguir muriendo o seguir estando en ese estado
0: tal cual. o sea, ya está, claro, ya me fui, ahora quiero vivir. Es un ciclo que no querés vivir y ya está, es como que ¿para qué revivir algo que es totalmente horrible?
1: Pero bueno, ahí está igual como desafío para nosotras, todas las
0: mujeres, eh, sí. hablar. Claro. Es, porque no, no, Hay que hablarlo o se va a actuar. O, incluso hasta hablar a veces es como que no, nadie escucha. Y eso también es como algo bastante llamativo, porque, o sea, supuestamente debería haber gente que te pueda ayudar, ya en estos tiempos, digamos.
1: Es que las hay la gente, la, las hay. No, nos hacen creer que no hay o sí. que es nuestra culpa que nos tenemos que llenar de vergüenza o sea, porque es así te sentí culpable porque dejé que pasara yo dejé que pasara qué estúpida que fui, por qué no me di cuenta antes soy una estúpida y, y va, y va te y terminás va. carcomiendo
0: vos de nuevo sí
1: bueno, entonces, ay, es mi culpa listo,
0: asumí la culpa
1: entonces, para qué voy a ir a denunciar para qué voy a ir a decir, para qué voy a hablar si es culpa mía al final también entonces me muero de vergüenza me callo la boca. Entonces me cago sí, hasta sí. las patas porque qué mierda hago si no hablo. Y, y para mí ahí está la clave. O sea, es, son esas, esos pasitos que si vos no, 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 o sea, no, no te liberás de la culpa. No, te de, no dejas la vergüenza a un lado. Porque no tenemos por qué sentir vergüenza. Más allá de que la sintamos. Y que es súper normal si sí. la sintamos. Eh, la única manera de sanar es hablando y hablando y hablando y hablando, porque vos lo decís, lo tenés que procesar. O sea, a, lo, lo, tu cerebro lo procesa, lo, lo escucha y decís: Puta, lo, lo que acabo de decir me abusaron, claro. Y vos eh, me abusaron y lo voy a repetir y, y es. Te empieza, lo, lo empiezas a asimilar, lo empiezas a transitar, que te duele, no voy a decir que no, no voy a decir que no duele, acordarse, pero es como siempre digo, digo cada recuerdo, es volver a sanar, y no importa si vos te acordás ahora, te acordás 20 años, cuando te acuerdes, anímate a sanar, porque si no, si no lo vas a seguir tapando abajo de la alfombra,
0: y... Al fin. y sí. Y también si lo contás, si lo si expresás, si contás esto, también ayudás a otras personas a que se animen a contarlo, ¿no? Es como que te animás y le das a las otras personas que por ahí no lo sufrieron y que tienen la suerte de no haberlo pasado, y se animan y son más fuertes todavía, porque dicen, esto no me va a pasar a mí también.
1: Bueno, y ahí está la importancia. Vas ¿no? y también
0: vas. Sí.
1: No, que ahí está la importancia de hablar, de, de hablar eh, con, con firmeza y con sensibilidad igual, ¿eh? eh sí. Pero esto de hablar entre mujeres y hablar con hombres, hombres verdaderamente hombres, eh, uh -huh. porque. Es que cuando vos hablas eh, el, el hombre que te escuche y que realmente se pare, o sea, realmente sea hombre, se lo va a cuestionar. Se va a cuestionar cómo está tratando a la mujer. Sí. Y la mujer que te escuche, igual. Entonces se va a cuestionar también a cuestionar de sus
0: amigos, estar? de quién son.
1: Entonces, también. Sí. Un poco mi idea igual es, no, yo no he contado públicamente mucho de puntualmente qué cosas he vivido, claro, no, no eso no lo he hablado mucho así públicamente, pero porque no me ha parecido hasta el momento necesario. Eh, claro. En la cuestión de...
0: Detallar específicamente qué te pasó.
1: A ver, ¿qué yo pasó? Tengo que hablar de, tipo, de que estas cosas tienen que dejar de pasar. Las hablas, le digo. A ver. Eh, porque, por ejemplo, sí. si vos me dijeras eh, un, un ejemplo de. O sea, ¿cómo identificas un maltratado? Y yo te voy a ir a, ir a la historia. ¿entendés? Y yo te voy a sacar ejemplos y te voy a. No tengo problema de contarte las asquerosidades que viví. Pero. Eh, en mi trabajo audiovisual. Eh, yo lo que trabajo más es lo que. Potencia más es mostrar cómo salimos de eso y cómo volvemos a vivir con eso, o sea, con eso como parte de la historia. Eh, sí. A ver, yo no, no. No sé cómo decirlo, pero no. No estoy condenada, a eso es, 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 el, es el, lo que yo quiero decir, ¿no? Que no, no estamos condenadas. Claro. Es Incluso hablar, esto que hablábamos de hablar, ¿no? Porque a veces se, se hizo muy, muy muy viral esto de al macho escracho, y todas salimos a contar nuestra historia espantosa, situación detallada de violencia, horrible, con la cara o el nombre del, del maltratador. ¿Y qué pasa? Queda ahí, o sea, está bien, el escracho social, el tipo ya queda como... Me empiezan a ver de otra forma, todo lo que quiera. Pero sí. queda ahí. ¿Y qué? Entonces, y, o seguimos viendo gente, en las noticias, tipo, femicidios y gente que muere, pibas que aparecen en las peores condiciones. Y, y queda una, ahí. Claro, pero ¿qué pasa? O sea, hay el punto que, las que, las que están las que matan y las que sobrevivimos. Y las
0: que sobreviven, sí. Y, y ellas una... como enfrentan después toda la sociedad, porque terminan siendo marcadas con eso y no está bien, no, no tienen por qué tener la marca de decir, tuve, me pasó esto. O no.
1: En algún punto, algunos, o sea, hay gente que dice, no, la marca esa siempre va a estar. Y sí, va a estar porque es tu sí. historia, así como está, qué sé yo. El claro, nombre de tu abuelo, el nombre de tu mamá, la persona que te cuidó en tu infancia, o sea. Cosas que te marcan la vida, pero... Eh, sí, obvio. Como vos, vos decís igual qué hacer con eso. Eh, o sea, yo decidí uh, curarme, digamos. Okay. Yo decidí dejar de sufrir, dejar de revivir el pasado. Y empezar una nueva relación porque estaba... Bueno, estaba con alguien que, que, que me amaba, o sea, tenía un amigo que... Nada. Eh, sí. Quería volver a empezar, digamos, quería dejarme amar de nuevo. Pero era, era re difícil si yo eh, no quería que me toquen. O sea, si yo vivía como en esto de que cada vez que me tocaran ni me la de llorar. O sea, así, así me iba a funcionar sí. la cosa. <risa> sí. No. Eh,
0: y cuando empezaste a contarlo fue muy. ¿Te fuiste relajando? ¿Te fue más fácil afrontar cada situación que te venía llegando?
1: Cuando lo fui contando, o sea, fue, fue un antes y un después. No, o sea, una vez que lo conté, sí. lo, mira, si te digo cuando lo conté, me va a cagar la risa. Se si lo conté a un pibe que había conocido de la nada, que estaba en su casa, íbamos a dormir juntos y. No, ya habíamos dormido juntos, pero no había pasado nada, tipo habíamos dormido nada no. tranqui, tranquilísimo, y al día siguiente agarré y me la a llorar, le dije, le conté, x situación, lloré un rato, qué sé yo qué, lo vi dos veces mal pibe, después desapareció de mi vida, no lo vi nunca más. Esa fue la primera persona que le conté. No, claro. O sea, te puede pasar que que, que vos lo cuentes y no sea una persona de suma confianza. A yo se lo conté a ese pibe, pero porque realmente me había conmovido un montón. O sea, fue como que igual ahí hice un clic enorme de que habíamos estado en la misma cama y no había pasado nada. Y yo dije, wow Y no me pidió nada.
0: <risas>
1: claro, o sea, para mí había sido como una locura. No, no, no entraba en mi cerebro. Sí. Eh, pero, esto. Ahora se
0: me entrecortó un poquito.
1: No, te decía que empezar a contarlo es como eh, aceptar que, que o sea, aceptarlo como realidad, como algo que pasó, y decir, bueno, eh, sí, vengo con esto. Eh, y lo empezás a poner en palabras, entonces lo empezás a, a moldear de cómo, igual, cómo vos querés decirlo también, porque... A ver, yo no quería cada vez que lo diga, yo, la verdad me va a llorar. No era mi idea tampoco. No, no. Pero, por ejemplo, lo más grosso creo que fue eh, contarle a mis hijos. Ahí cuando, creo que cuando yo le dije a mis hijos lo que me había pasado, eh, fue un antes y un después. Tipo. Yo antes como que lo, lo, lo contaba entre amigos, no a mis amigos más cercanos, entre amigos de la facultad, tipo, yo había entrado, entré a la universidad, estudio, estudio comunicación social, y ahí entré a la facultad, eh, ya habiendo pasado, digamos, por eso que me pasó de adolescente, eh, entré a la universidad, y ya me había pasado, y ya lo asumía, tipo, ya había pasado, este, que se lo había contado sí. el tío este, X, y ya como que había dicho, bueno, me chupo un dedo, ya está, y lo contaba, eh, burlándome, riéndome eh, como, como si fuera algo, no sé, no sé, no me acuerdo ahora un chiste específico, pero me burla, me hacía chistes a mí misma sobre haber sido abusada y maltratada. Entonces, eh, nada, quedó ahí. Después eh, con la persona que lo hablaba más seria era con, con mi pareja que obviamente ahí entendí que tenía que contar, le quería compartir también porque me sentía libre de contarles, compartir lo que me pasaba todo. Eh, sí. Pero recién cuando se los dije a mis papás como que dejé de hacer, dejé de decir, pero tú ves, vamos. Sigo haciendo chistes, pero no con la misma intención. <risa> es decir, el chiste ahora era para burlarme <risa> del maltratador y no burlarme de claro ¿Qué? sí cambia un montón
0: sí sí eso de eh, nada está eh, contarla a los padres es muy duro más aún cuando sos adolescente que te cuesta bastante mantener una relación con alguno eh,
1: no yo para yo yo yo, esta, yo
0: eh, me acuerdo que
1: no te decía que tipo a mí me pasó de tipo de los 17 a los 18 años y a mis papás se los conté con 20
0: se me entrecortó para ahí la verdad no que te decía que
1: el tipo mi situación de violencia pasó de, entre mis 17 y 18 años y a mis papás se los compartí a los 20
0: Ah, sí. Cuando ya también te empezabas a sentir mejor, ¿no? Cuando sí, ya estabas sí. A ver. Sí, todo ese tiempo también es como muy.
1: <risa> no, no sé qué
0: ibas a hacer. Ah, no, que iba a decir que, o sea, también el tiempo que nos tomamos para contarle a alguien es también un proceso de transición porque, por esto que decís, que cuesta bastante contarlo y decirlo o plasmarlo en letras. Te cuesta bastante contarlo directamente, pero cuando ya lo contás ya te, te sentís que tenés que decirlo. No sé si entendió. Eh,
1: sí, en realidad creo que va... A ver me eh, es mucho más fácil explicarlo eh, poéticamente como en mis audiovisuales eh, que decirlo así tan literal, no porque me duela decirlo, ¿no? sino porque me expreso mejor artísticamente. Eh, claro. Pero en cuestiones de, a ver, mi, yo digo que mi cuerpo, eh, mi cuerpo se acordaba por mí. Mentalmente, emocionalmente, yo bloqueé eh, un montón de cosas que había vivido. Sí, sí. Pero mi cuerpo se acordaba por mí, entonces, cuando, o sea, yo estaba bien. Pa para mí yo estaba bien. Ahora, cuando mi cuerpo me recordaba algo que yo no tenía en la cabeza, no, no estaba enterada, era como, ah, puta, no, no estoy bien. Y así es como cada vez que o sea, algo que recuerdo, o sea, o sea, por ejemplo, podemos decir que hoy estoy re bien y el día de mañana me acuerdo de algo que hoy estoy bloqueando y, y nada, tengo que volver a sanar esa parte, eso que me vuelvo a acordar. Pero por eso te digo, es una cuestión, no es que se sana por completo, o que se cura, o que no porque no se sane por completo, sino porque a veces no sabemos qué es lo que estamos sanando, porque justamente la tenemos tan impregnada, tenemos tan impregnado el machismo. Que no tenemos ni idea de toda la maldad que vivimos, todo el maltrato que sufrimos. Entonces es como claro. que vas ah, haciendo por momentos que te vas acordando. Y quizás cuando te acordás ahí decís, ah puta estoy como el curo, porque mirá lo que pasó aquí. Sí. Y bueno, y ahí es agarrar, poner la mano en la masa y y sanar. Pero claro. era una decisión igual. Es una decisión. O sea no podemos el tiempo. Sí. Ya todo y
0: listo. Y... Tenemos que tomar acción de eso, sí. Eso me recuerda bastante a esa charla que tuve con vos después del curso, eh, que estaba, yo, yo ese día estaba re feliz, nos pusimos a publicar de todo, eh, pasamos a hablar, estábamos re tranquilas y al día siguiente me cayó ese nubarrón de, de nervios y estrés y que tampoco sabía cómo, cómo accionarla, ¿no? Porque... Ya habían pasado, eh, creo, ya un año de que no sabía nada, eh, no tenía ni idea de lo que había pasado y de nuevo volvió, todo mi cuerpo se volvió a estremecer y lo cual me resultó bastante raro. Y cuando te lo conté, la verdad que sí, me sentí bastante aliviada. Y es cierto, lo, lo plasmé, en, en este caso yo lo plasmé en audio, pero también me hizo sentir mucho mejor y después me, me sentí bastante tranquila. Me, me ayudó. Por ahí aún tengo algo y por ahí, y yo sé también específicamente que van a haber momentos en los cuales, por ahí en algún momento me llega a cruzar con esa persona que me causó este dolor y demás, pero no sé qué va a pasar en ese momento porque, eh, como decís, el cuerpo puede recordar y nuestra mente no.
1: Mira, yo te puedo decir que, o sea, esto que vos me a hablar eh, y. y... Hablar la primera vez sin duda es aliviador, pero te va a tener que seguir hablando y cada vez lo va a ir hablando más y, y hablarlo con vos misma igual y permitirte eh, decir, bueno, a ver, me pasó esto, ¿cómo te sentís con esto? Con una misma. Empezar a reconocerse en ese cuerpo sí, sí. que alguna vez pasó por algo que no quería pasar, porque también es eso, a veces te encontrás en un desconocimiento con tu propio cuerpo. Porque decís, no, este no es mi cuerpo, yo, yo no quiero este cuerpo. Este cuerpo que fue tan maltratado, yo no lo quiero. Y te sí. encontrás como en dos lugares distintos. Y es todo un trabajo y decir, ok, este es mi cuerpo, tiene estas heridas, hay que sanarlo, hay que hablar. Bueno, y es, es un laburo de puta madre, vamos a decirlo así. Pero... Pero no es imposible, y a mí me gusta rescatar eso, no con una cuestión de que, ay, sí, vamos, se puede, y qué sé yo. Eh, <risa> sí, no, porque tampoco la pelotude. Pero a ver, si vos realmente querés tener una vida digna, feliz, eh, agarrá eso que te hicieron, agarrá eso que te marcó, agarrá eso que te duele, transitalo, letalo fletalo, eh, Claro.
0: Y esto también creo que es para esas mujeres que, digamos, no saben realmente si sufrieron o no eh, violencia pues, o algún, algún hecho, aún, aunque sea mínimo que les haya pasado en la vida, creo que tendríamos que analizarlo y ver bien qué pasó en este momento. Porque por ahí, digamos, eh, lo dejamos pasar o eh, lo intentamos solucionar y no creemos que sea violencia, pero en realidad... Si te pones a analizar, puede ser. Eh, no digo que siempre lo sea, pero puede serlo también. Y eso es algo que también lo tenemos implementado a que decir, no, esto no es, pero porque no sabemos tampoco lo que es. Y no sabemos también esto, ¿no? De cómo caracterizar, cómo definir bien esto de violencia, pero porque estamos, estamos creando todo esto en base a un inicio, o sea, todo lo que estamos haciendo es un inicio y cuesta crearlo en base a esta sociedad que estamos enteros y bueno, es machista y cuesta bastante sacar eso.
1: Pero cuesta porque también es como estamos educados. Eh,
0: Exacto.
1: Marina, Marina Marroquí es una educadora social española que es una grosa, la admiro muchísimo. Eh, sufrió como ninguna mujer merece. Y hizo eh, una asociación todo y trabaja con adolescentes, padres. Eh, bueno, es una genia. Eh, <risa> pero ella habla justamente de, de esto: de que, que esto Entra. que vos decís, eh, que tenemos la vara como muy, muy alta. Es decir, si, si te pega, no te quiere. Y si ya llegó a pegarte, llegamos tarde. O sea.
0: Entonces, eh, ¿cuál es el punto medio? <risas> o
1: sea, hay, hay que hacer un trabajo. Ella, ella hizo un termómetro de violencia. Eh, está muy, muy bueno, muy interesante. Eh, pero, a ver. Las humillaciones, los celos. Y acá, bueno, porque a veces decimos humillaciones, denigrar, usamos palabras así como re fuertes y decimos. No, eso a mí no me sí. pasa. Y. Claro. Y. Después te encontrás eh, respondiendo mensajes, eh, dando explicaciones de por qué llegaste, por qué no respondiste, eh, dando un sermón de con quién estabas, por qué, cómo, a dónde, eh, todo eso y después eh, te encontrás opinando de un tema y te callan porque no, vos no sabés, eh, después, qué sé yo, eh, no sé, después vos sola que lo calentaste, entonces vos tenés que resolver el asunto y, y ahí ya estamos en la loma de culo.
0: Cuando ya pasa eso y termina pasando lo peor, eh, después si lo contás, eh, o lo decís, ya después te terminan diciendo, bueno, ¿por qué no saliste de eso? ¿Por qué no, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no, no terminaste con todo eso? Y es como, pero también te das cuenta que en un momento no se dio cuenta de todo esto.
1: ¿Pasa que se pinta como un amor romántico?
0: Por eso, te lo pintan como, digamos, no sé, algo tóxico,
1: vuelvo, o algo
0: de que rompen y vuelvo.
1: y cuando un hombre, un hombre te pinta un, un mundo color de rosa eh, y vos decís, ¡ay, qué hermoso, qué divino! Eh, ya te está metiendo en un quilombo, primero que nada, ¿no? Ya te está metiendo en un barro, calpeteo. Pero bueno, ponele que todavía es fácil sí. salir. Entonces, nada, después empezás a decir, a decir bueno, pero si lo quiero. A veces tengo que aceptar ciertas cosas, lo, como lo amo, tengo que perdonarlo, como lo amo, tengo que renunciar a mí. Y esto nos lo enseñan canciones, eh,
0: Un montón. películas, historias, novelas.
1: No lo enseña todo. la sociedad, pero de una forma que...
0: Como que tenés que entregarte en su totalidad para demostrar, digamos, que amas a aunque, alguien.
1: Aunque termine por morirme, yo te entrego toda mi vida, mi alma, mi corazón. Nada.
0: Nada, <risa> okay. eh,
1: Pero ese es el amor romántico, ¿entendés? Entonces,
0: nos
1: sí, sí. vamos de un extremo, ¿no? De al ah, mundo color de rosa, ya es perfecto, todo hermoso, a el amor como un sufrimiento que yo me tengo que abandonar por completo para la otra persona.
0: Exacto, es como que tengo que sufrir para demostrar realmente que te termino amando, es como que te amo con toda mi plenitud. Claro. Y no...
1: Y eso es una cosa tan ridícula, sí. tan ridícula, como que... Terrible. Pero, bueno, ahora en, en estas cuestiones, eh, es, eh, justamente yo insisto, ¿no? lo planteo más por el lado del arte, más poético, y para mí es repensar uh -huh. el amor como lleno de colores. Eh, no, el amor no, 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 no es color rosa, todo hermoso, todo divino, todo perfecto. Pero tampoco es gris, claro. eh, blanco, negro y, y, y todo oscuro y feo.
0: Tienen y, sí, distintas
1: cosas que hay. Claro. Es que el, es. Amor es, el amor es libertad. Yo supongo si que estás. Mira, escucha claro. esto. no Si vos estás. O sea, la primera sí. señal, ¿no? Para darte cuenta de que estás con un maltratador ahí. Si vos tenés que pensar, repensar y hacer como tú un análisis previo de lo que vas a decir por miedo a que cómo va a reaccionar la otra persona con lo que vos vayas a decir,
0: ¿a qué te va a contestar? y demás sí.
1: Si vos estás haciendo todo ese análisis previo en la cabeza, estás sobrepensando todo eso, ya salí ahí. Sí. ¿Entendés? Esa es, la, esa es la, la barrita que tendríamos que tener en vez del si te pega no te quiere. ¿entendés? Si vos tenés que filtrar claro. todo, tenés que dejar de ser algo que sos. Para estar con esa persona, tampoco te quiero. Ahí no.
0: Sí, porque ¿No? te tienen que querer tal y cual, tal y como vos. No puedo ocultar todo, o sea, no puedo poner todo, todo lo mío detrás de una careta porque esa careta se me va a terminar cayendo y ahí termina pasando distintas secciones y vos también te generas un mal por eso.
1: No sé qué otra cosa puede, puede ser como, no, no sé que otra cosa o se puede es agregar.
0: sea, como que se puede uh, hablar un montón. Sí, no, estaríamos horas hablando de esto sí. porque es bastante y aparte es como que son muchos temas a tratar. Y a ver, a analizar también. Y, y, sí, 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 sí. Ya puede sufrir, digamos, desde cuando... Decís relación tóxica, es como que, ¿a qué se definís la relación tóxica? Es como, ¿en qué momento decís que algo es tóxico o no? Y es como, ah, ah y preferís decirle tóxico a no decirle tipo de violencia, o no decir, esto me está pasando, están... Entonces es como, ¿por qué? O si sea, no, no sé, y también no, no necesariamente tiene que ser tu pareja, o una, un novio, puede ser, yo creo que sea un amigo, una persona que ni siquiera conoces X y digamos ni siquiera quiere puede dar tener pues, algo con vos pero sin embargo hace lo imposible para hacerte mal por alguna razón te hace mal y está bien que tengas que decirlo y demás
1: Sí eh, de hecho vale. puede ser, puede ser su, o sea, cualquiera, cualquiera cualquiera y a veces eh, lamentablemente en los casos familiares a veces se vuelve más complejo, porque decirlo es el doble difícil, porque eh, porque metes eh, a toda la familia en algún punto, o sea, está toda la familia involucrada de alguna forma. Eh, sí, sí. A veces pareciera más fácil cuando es un desconocido, eh, porque qué sé yo, no sé. Después si es un amigo, tenés que como que si te queda como rayo, si es tu novio es aparte, que, o tu pareja, eh, se, bueno, en algún momento no te dejaste. Porque está ese, igual, ¿no? Y que ah, por, claro. ser, por ser pareja tengo que complacer.
0: Sí, A veces cuando se trata de un amigo, digamos... Eh, si salen con las mismas personas, igual que, digamos con tu pareja, si salís con las mismas personas, o están en un grupo que están todos juntos, o, o conocen a gente así, de por sí entre ellos, es como que, ¿cómo le puedes contar a alguien? Sin que crean que es como que estás intentando poner en, en tu mando, eh? o sea, como que estás digamos dos bandos, y claro, es como sí, que ¿no? No pueden haber dos
1: bandos. Eh, es muy, es muy difícil eso, pero eso sí me pasó. Eh, de hecho hay un amigo con, los, con el que nunca lo pude hablar, porque el eh, mejor amigo de, del maltratador eh, era un amigo mío también, era como mi hermano. Eh, entonces se, se hizo como unas cuestiones ahí como, como complejas es decirlo de alguna forma eh, y sí. yo, yo la verdad no, no nunca lo hablé tipo cara a cara o personalmente con él pero yo supongo que, que vio mis cosas mi, vio mi contenido eh, y sí. eso también no hay mucha gente que se está enterando por Tan, ver, no es que lo voy a tener que decir públicamente siempre. Yo elegí hacer el contenido porque me pareció eh, una forma sana de compartirlo y, y, y a, para mí, sinceramente, fue una forma de sanar. El primer audiovisual fue el cierre más lindo que le hice a, a todo. Fue el cierre y... Sí, porque expresaste y un, y un inicio, todo tal y como vos querías. Claro. Yo con el primer documental yo hice eso un antes y un después, porque yo escribo escribo mucho eh, y no, no había escrito nada al respecto de mi situación lo que me había pasado. Eh, recién escribo algo en este no sé, no sé si febrero febrero de 2020. ¿sí? Y ahí fue como decir, bueno, wow, escribí algo respecto a esto. Me agarré y se lo mostré a, a mi novio en ese momento y me, o sea, quedó así como fuerte. Al tiempo eh, yo estudio como comunicación social y me piden hacer un video minuto. Entonces yo quería hacer algo poético, y agarré, empecé a revisar las cosas que había escrito, encuentro este, esto que había escrito, y digo, es mi oportunidad. <risa> eh, y nada, agarro así, tipo, y lo, lo, lo pienso audiovisualmente, y... De, tipo así, ¿no? Una semana fue, ¿no? Ups, tres días habrán sido, cuatro. Lo, lo pensé visualmente lo escribí lo, lo edité como para que quedara en un minuto. Eh, armé el guioncito y al día siguiente oh, hice las pruebas, al siguiente lo grabé, al siguiente lo edité y listo. Tipo, bueno, fue, in fue intenso, pero fue como súper rápido. A diferencia de una decisión de amor, porque fue semanas y semanas de de todo. <risa> Pero ¿Y qué fue lo que cosa?
0: sentiste cuando viste ese video ya terminado? ¿El primero? Sí. sí. Uh,
1: no sé, no, no te puedo explicar, porque era una, una sensación de adrenalina y superación increíble. Onda. Es decir, ¡Qué poderosa me siento!
0: <risas> Pero está genial, es así como debemos sentirnos.
1: Es que, sí, y ni te digo cuando lo publiqué. Eh, cuando lo vi, tipo eh, editándolo y todo, eh, esa, esa sensación de superación, adrenalina, emoción, todo. Ahora cuando lo presenté, eh, fue conmovedor. Eh, y después cuando lo publiqué, eh, fue como, ¿qué hice? ¿What? Mi abuela tiene Instagram, fue lo que pensé yo. Te juro, ese fue mi pensamiento. Se va a enterar mi abuela.
0: Sí, yo creo que ahora también dentro mío estaba pensando también esas cosas, es como que mi hermana, por ejemplo, eh, tiene Instagram, ya, ya escucha mis podcasts, así que si va a ver esto no, no le va a poder creer tampoco, como no. Chan.
1: Bueno, pero también son formas de ir animándose y yo creo que allá sí. tenemos que tomar valor fuera de y decir, eh, hablemos. Eh, o sea, no nos hagamos los pelotudos, ¿no? Vos, sí, sí. vos me compartiste eh, lo que sufriste y, y yo tengo que tener, o sea, sí, tengo que tener cuidado de no irte a, a tipo a, allá, pero por como vos me lo compartís, yo pude sí, estar tranquila, o sea, desde la, la tranquilidad con la que vos lo compartiste, yo lo puedo compartir de nuevo. Eh, tipo, te puedo compartir lo mío y te puedo repreguntar sobre lo que me dijiste y eso es importante no, no tenerle miedo a las preguntas uh -huh. eh, como mujeres tipo, como mujeres maltratadas eh, no no ser no, corremos un poco de la susceptibilidad esa de ay que me no me preguntes no me preguntes porque si alguien nos está preguntando es porque quiere ayudar o sea el que el que el que quiere ayudar, si no pregunta, no sabe cómo. Empecemos por ahí. Si no me preguntas, eh, si no pregunto, yo no sé cómo ayudarte. Entonces, no sé si te acuerdas, pero yo te, yo te pregunté un par de cosas, y al mismo tiempo que te decía como que gracias por contarme, porque como que, no que saber que estoy,
0: o sea, porque... Sí.
1: Es todo porque necesitas cosa... saber
0: que realmente hay alguien detrás de todo lo que estás contando, porque... Eh... Yo, por ejemplo, algunas cosas que también pasó, que, que pasé, fue que iba contando y ya de, contarlo repetidamente como que les aburría. Y era como, pero no, no me digas eso, es como que no, nada no, hagas como que no te importa. Si realmente te interesara, por más de que te lo diga 20 millones de veces, me escucharías. Que siga pasando eso y demás, o intentaría buscar una manera de que eso deje de parar y no hacer el mismo método de ya está, cortala, y, o, o si no, corta, corta ah, eso. Y es como que... Claro, vos decís, tipo, estando. estando, uh,
1: est estando por ejemplo, claro.
0: va, a claro. mí me pasó eso, por ejemplo. Sí, no. En pero, otra que todavía no te conté.
1: <risa> no, pero yo creo que podemos tener para rato en, con todo lo que nos haya pasado. Y porque si una mujer se atreve, si una mujer se atreve a realmente repensarse eh, las cosas, o sea, cómo, cómo la han tratado, eh, yo creo que, que descubre, descubre un, el machismo de, de otra forma. Porque a veces, a veces igual pasa eso, ¿no? Le, le tenemos como cierto miedito a, a, a ver si qué nos pasó, qué es como mirarse para adentro, a veces no nos gusta porque mm, por mirarnos de afuera nos arreglamos. De no frente. queremos
0: verlo.
1: Pero, como te decía, esto de que sí. a,
0: eh,
1: no tener miedo Gracias. a las preguntas, eh, para mí es fundamental. O sea, yo también por eso también hablo con esta tan, tranquilidad y vos me, me, me podés me preguntar lo que se cante: tipo, yo no, no tengo problema. Eh, y si yo voy y te lo cuento porque, ver, no sé, mira me pasó, eh, no sé, por ejemplo, en esta situación cuando decía bueno, me peleé con mi novio, me peleé, por y vos me bueno, ¿qué pasó? y No, me peleé porque quería, él quería ver una película y yo quería ver otra. Y vos, en vez de decir, ah, pero boludo no es una es. ¿Y qué pasa si él me había, tipo, si lo que yo te quería contar más profundamente era que él, por no querer ver la misma película que él, me había pegado? Aunque me había gritado, que me había empujado, lo que sea. Entonces, como decir, preguntar, indagar, no tiene nada de malo. A veces, a veces nos da miedo porque decimos, no, ¿qué le voy a preguntar? No me voy a meter, mejor que me cuente lo que me cuente, yo lo escucho. Y está perfecto. Pero animémoslo a preguntar porque. Si no.
0: A no asumir, digamos, como que fue, es una pavada y ya está. A,
1: claro. a indagar
0: bien eso, ¿qué pasó? No asumir que es una boludez. O a ver, por ejemplo, ¿no? Yo digo,
1: yo te, te no nos conocemos, nos conocemos ahora, y yo digo, sí, no, bueno, yo en realidad, en, hace un tiempo yo sufrí violencia de género. Y vos vas a decir, uy. Bueno, y como que, no, 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 sé, no sé qué haces, tipo. Pero generalmente nadie te va, a te va a preguntar algo más respecto de eso, tipo, ¿qué hay? Bueno, te dicen de última, está sí. bien, sabes que Contás conmigo. O, ¿necesitas hablar de algo? No sé qué. Bueno, está bien, ¿necesitas hablar de algo? Está bueno. Pero a ver, eh, si hay alguien que, que alguien empiece a contar es porque lo quiere contar. No sé. Sí. Entonces, está bueno preguntar. Y si a veces tenemos una amiga que ve donde vemos que está con una situación de. Hay que animarme a preguntar. Y, a ver, a mí me pasa que no me animo. ¿eh? O sea, yo digo que hay que animarse y yo no me animo. Pero, <risa> sí. Pero es. Eh, es necesario, o sea. Eh, a veces, o sea, no podemos obligar a sanar cosas que uno no está lista para sanar. Eh, pero por eso yo le insisto en hablarle, a, o sea, le hablo a las mujeres que, que se repiensen y que se animen a, a investigarse, a pensarse, a, a transitar esos dolores o esas cosas que en algún momento molestaron. Sí, porque,
0: porque ayudan.
1: Sí, aparte hay que ponerle nombre a las cosas. Hay que ponerle nombre a las cosas porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, Tal cual. si si usted le ponemos el nombre que les corresponde, eh, vamos a hacer de cuenta que no existe y va a seguir pasando. Y los hombres van a seguir actuando de la forma en que actúan, eh, y ponemos los maltratadores, no vamos a decir hombres, porque no todos los hombres son maltratadores, pero eh, hay que cambiar la lógica de la educación en general, y creo que si no empezamos a cambiarla hablando entre amigos, hablando y, y diciendo, no flaco, esto, esto es una violación, a ver si la chabona no quería, es una violación. Y, y lo decía así y ya es como no, tranquilo, ah. pero para mí no hay que ponerle tanto filtro porque cuanto más filtro le ponemos a esas cosas
0: más eh, estamos tapando
1: más exactamente menos real lo mostramos eh, sí. y, y entonces o al sea, menos lo mostramos y más sigue pasando
0: Bueno, Cami, te agradezco por este, por esta charla, eh, por compartir esto, que realmente me encantó hacerlo, porque gracias a vos también eh, se me ocurrió esta idea de, de charlar sobre lo que callamos, no, lo que, lo que algunas personas también intentan callar y que no hay que callar o sino también para darnos cuenta porque vos también me ayudaste darme cuenta de varias cosas y, y eso que no por ahí no fue la primera vez o por ahí vaya a saber cuál, cuántas veces pasó esto por el medio cuántas veces lo charlé me siguió ayudando bastante y nada, gracias por estar acá si quieren ver sus audiovisuales definos tus redes y ya tenemos
1: arroba camillón bajo y chiara.
0: Bueno, la pueden ver ahí. ¿eh? Ahora tiene canal de YouTube o no?
1: Ay, sí, no, no, no soy muy nueva en YouTube, pero lo tengo. Soy nueva en TikTok también y nueva en, soy nueva en todas las redes sociales prácticamente. Pero
0: entonces vamos a pasar juntas porque este es el primer vídeo que esté en YouTube también. Eh,
1: bueno, gracias Evo, en serio. Eh, cuando, cuando quieras, esto se tiene que seguir hablando, así que nada. Esto...
0: Vamos a seguir lo, charlando.
1: Lo dije siempre, eh, no, acá no termina la cosa, o sea, es una lucha que no va a terminar. Porque no, no, no va a cambiar la sociedad durante los años que yo permanezca viva. Así que mientras esté viva voy a seguir luchando para cambiar esto.
0: Claro. Y sí, todos vamos a estar luchando. Al menos algún cambio al final de todo esto vamos a tener que ver. Se puede. Se puede. Bueno, muchas gracias.